0: Hallo, es ist Sonntag, der 25. April und hier ist die DLRG Oppenheim mit der neuesten Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Was machen wir eigentlich so in einem Schwimmbad? Wozu brauchen wir bestimmte Bedingungen? Das will ich euch heute anhand eines Beispiels erzählen. Übrigens, unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt, ja, dann lass doch gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilst, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLRG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Heute will ich euch erzählen, wie ein Anfängerschwimmkurs für Kinder so abläuft, denn daran kann man auch gut erkennen, warum ein Hallenbad bestimmte Elemente wie beispielsweise ein Nichtschwimmer oder Leerschwimmbecken braucht. Ein Schwimmkurs für Kinder ist grob in zwei Teile untergliedert, die aufeinander aufbauen. Den ersten Teil bildet die Wassergewöhnung und den zweiten Teil bildet dann das eigentliche Schwimmenlernen. Fangen wir mit der Wassergewöhnung an. Was bedeutet Wassergewöhnung? Nun, eigentlich ist dieses Wort fast selbsterklärend. Kinder, die das Schwimmen lernen sollen, müssen wassergewöhnt sein damit sie frei und unbelastet das Schwimmen erlernen können. Mit Angst vor dem Wasser oder Panik im Wasser ist es schwer bis unmöglich, das Schwimmen zu lernen. Deshalb legen wir auf die Wassergewöhnung auch so viel Wert. In Sachen Wassergewöhnung hat die DLRG eine feste Definition, die maßgeblich ist. Von wassergewöhnten Kindern sprechen wir, wenn die Kinder folgende Dinge problemlos schaffen. Erstens Tauchen die Kinder können problemlos vollständig und selbstständig untertauchen. 2. Unterwasser Augen auf. Die Kinder können beim Tauchen die Augen ohne Schwimmbrille auflassen, um unter Wasser etwas sehen zu können. 3. Orientierung unter Wasser. Die Kinder können mit den oben beschriebenen offenen Augen sich unter Wasser orientieren und beispielsweise einen Tauchring sehen und aufnehmen. 4. Gleiten in Bauchlage. Die Kinder können in Bauchlage durchs Wasser gleiten und scheuen dabei auch nicht, wenn ihnen Wasser ins Gesicht spritzt. Und fünftens Körperstreckung. Die Kinder können sich beim Gleiten lang machen und den Körper strecken. Diese Kriterien werden als Wassergewöhnung betrachtet und dienen als wichtige Grundlage für die erfolgreiche Teilnahme an einem Schwimmkurs. Deshalb beginnt unser Anfängerschwimmkurs auch immer mit der Wassergewöhnung. Nehmen wir nur das Augenöffnen unter Wasser als Beispiel. Ein Kind, das Angst hat, dass Wasser in seine Augen kommt, wird beim Schwimmen den Kopf senkrecht nach oben in Richtung Decke strecken. Sieht man von der Tatsache ab, dass diese Haltung sehr unbequem ist, so wird dieser überstreckte Kopf verursachen, dass das Kind nicht langgestreckt im Wasser gleitend schwimmen kann. Stattdessen hat der Körper eine senkrechte Haltung mit Hohlkreuz im Wasser, die einen effektiven und kräfteschonenden Schwimmstil unmöglich macht. Wie läuft diese Wassergewöhnung bei uns im Schwimmkurs ab? Nun, wir arbeiten dabei mit sehr vielen spielerischen Elementen. Die Kinder sollen das Element Wasser und den Umgang damit erleben und erspielen. Statt einfach nur Übungen zu machen, verpacken wir das, was wir den Kindern vermitteln wollen, in kleine Geschichten und Abenteuer. Und so haben die Kinder Spaß und lernen ganz nebenbei diese fünf Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ob es das Tauchen und das Öffnen der Augen unter Wasser ist oder das Gleiten in Bauchlage mit gestrecktem Körper im Wasser. Ein wichtiges Element in dieser Ausbildung ist das geeignete Schwimmbecken selbst. Wenn ein Kind, das noch nicht schwimmen kann, weiß, dass es nur die Beine ausstrecken muss und sicheren Boden unter den Füßen hat, dann kann es mit dieser Sicherheit im Hinterkopf viel ungezwungener das Element Wasser erleben und erforschen. Und wenn das Kind schließlich die Wassergewöhnung gemeistert hat, dann geht es daran, das eigentliche Schwimmen zu lernen. Das Schwimmen erlernen die Kinder am besten Schritt für Schritt, denn das Schwimmen besteht schließlich aus komplexen Bewegungsabläufen. Daher fangen wir immer im noch stetiefen Wasser eines Nichtschwimmer- oder Leerschwimmbeckens mit den einzelnen Elementen der Bewegungsabläufe an. Armbewegungen und Beinbewegungen werden in ihre einzelnen Elemente zerlegt und mal auf dem Beckenrand sitzend, mal am Beckenrand festhaltend ausprobiert, geübt und gefestigt. Wenn die Bewegungsabläufe dann gut genug sitzen, wird das Schwimmen zuerst noch im flachen Wasser und dann mit Hilfsmitteln wie Schwimmnudeln und mit Hilfestellung des Ausbilders auch im tiefen Wasser geübt und trainiert. Die Kinder fassen dabei Vertrauen in sich selbst, wenn sie merken, ich gehe nicht unter und ich komme vorwärts, auch wenn ich nicht mehr stehen kann. Meist machen die Kinder recht schnell Fortschritte dass sie bald eine ganze Bahn von 25 Metern erst noch mit Schwimmnudel und schließlich komplett alleine schaffen. Auch das Springen vom Beckenrand oder vom Startblock gehört dazu. Denn das brauchen die Kinder spätestens bei der Seepferdchenprüfung. Dazu gleich mehr. Und nicht selten haben wir Kinder, die noch während ihres Anfängerschwimmkurses sogar schon das 1-Meter-Sprungbrett für sich erobern, angstfrei aus dieser Höhe springen und ohne fremde Hilfe an den Boden. Beckenrand schwimmen. Apropos Seepferdchenprüfung, das ist meist das erste Ziel, das die Kinder erreichen möchten und die meisten schaffen das auch problemlos im Verlauf des Schwimmkurses. Was ist bei der Seepferdchenprüfung zu bewältigen? Nun, zunächst müssen die Kinder mindestens vom Beckenrand springen und direkt im Anschluss eine vollständige Bahn von 25 Metern schwimmen. Danach gilt es zu tauchen und dabei einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser hochzuholen. Und hier gilt die Schultertiefe des Kindes, nicht etwa des Trainers. Ist beides geschafft, können sich die Kinder das Seepferdchen auf den Badeanzug oder die Badehose nähen lassen. Wenn ein Kind das Seepferdchenabzeichen hat, spricht man aber noch nicht von einem sicheren Schwimmer. Ein Kind gilt dann als sicherer Schwimmer, wenn es das Schwimmabzeichen Bronze schafft. Was ist für diese Schwimmprüfung zu leisten? Zunächst wird ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand verlangt und direkt im Anschluss 15 Minuten lang ohne Unterbrechung schwimmen. In diesen 15 Minuten muss das Kind eine Strecke von mindestens 200 Metern zurücklegen. Bei einem 25 Meter langen Becken wären das 8 Bahnen. Von diesen 200 Metern müssen 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und weitere 50 Meter in einer anderen Körperlage geschwommen werden. Wenn diese 15 Minuten und mindestens 200 Meter geschafft sind, muss das Kind einmal ca. 2 Meter tief tauchen und dabei einen Gegenstand heraufholen. Dann schließt sich ein sogenannter Paketsprung mindestens vom Startblock oder aber vom 1-Meter-Brett an. Wenn all das geschafft ist, bekommt das Kind das bronzene Schwimmabzeichen und gilt ab sofort als sicherer Schwimmer. Ich glaube, die Beschreibung der Schwimmkurse und der beiden Schwimmprüfungen zeigt recht gut, was wir bei der Anfängerschwimmausbildung so machen und wozu wir entsprechende Ausstattungen eines Schwimmbades brauchen. Ich werde euch in Zukunft weitere Elemente aus den Bereichen Schwimmausbildung, Rettungsschwimmausbildung und Training vorstellen, damit deutlich wird, warum und wofür DLRG-Gliederungen vernünftig ausgestattete Schwimmbäder brauchen. Okay, dann lass doch mal von dir hören. Wann hast du dein erstes Schwimmabzeichen gemacht? Hast du Fragen oder Anregungen? Möchtest du uns einen Gast für ein Interview in diesem Podcast vorschlagen? Wie du mit uns in Kontakt treten kannst, das erfährst du jetzt. Wenn ihr mitreden wollt... Bis zur nächsten Folge, eure DLRG Oppenheim.